0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su programa Justicia en Yucatán Radio, que como usted sabe, es una extensión de nuestra revista Justicia en Yucatán del Poder Judicial del Estado, órgano de divulgación de nuestra institución. Ya en el programa pasado estuvimos platicando un poco sobre algunos temas del derecho aplicado para niñas, niños, y adolescentes, con el tema del interés superior de los mismos como garantía dual del derecho a la igualdad, Estuvimos platicando sobre este tema con el doctor Ricardo Tapia. Y a propósito de este mismo aspecto, desde, otra, desde otro enfoque, tenemos como invitada, y le damos la más cordial bienvenida a la doctora en Derechos Humanos, Lorena Balam Solís. Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Mauricio. Muy bien, aquí en casa.
0: Muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Invitamos a la doctora Lorena a propósito también de una editorial publicada en la revista Justicia en Yucatán. Eh, denominado o intitulado Consideraciones del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia Pertinencia de los Parámetros de Flexibilidad y Desarrollo de la Habilidad Interpersonal para el Encuentro de una Justicia Adaptada, precisamente a razón o a raíz de que en el pasado mes de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la más reciente edición del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. En este sentido, yo le quisiera preguntar a la doctora Lorena, en este protocolo se habla del principio de autonomía progresiva en favor de las niñas, niños y adolescentes. ¿Nos puedes mencionar en qué consiste este?
1: Bueno, el principio de autonomía progresiva consiste, es un principio que consiste en permitir que los niños intervengan dentro de las audiencias o dentro del proceso judicial en forma paulatina o gradual. Se tiene que tener en cuenta, para poder, poder observar y darle prioridad a este principio, que los niños eh, son tutelares de derechos. ¿no? no más allá de un objeto de prueba para dirimir una controversia, es necesario verlos como tutelares de derecho y no solamente tener en cuenta el principio de interés superior del menor, es importante tener en cuenta los derechos que tiene el niño como titular de derechos, como persona y como grupo vulnerable. Podemos decir que estos derechos se hacen consistir en ser oído, eh, es una garantía de audiencia, ¿no? En también el hecho de tener la, el derecho de participación y también el derecho de recibir información respecto al procedimiento en el cual, directa o indirectamente, puedan ser parte. ¿no? Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha distinguido este principio de autonomía progresiva en el sentido de que se dice autonomía progresiva porque, eh, como ya he dicho, en forma gradual, es un proceso en forma gradual en el que se va a distinguir eh, la capacidad co cognitiva, eh, la edad, la madurez y la capacidad de comprensión del niño, niña o adolescente para poder participar dentro de los procedimientos judiciales, ¿no? eh, De manera que haya una interacción más próxima y también que se tenga eh, a, a través de especialistas o a, y a través de personas que estén cercanas a la psicología, psiquiatría, eh, trabajo social o eh, personal de salud, para esos casos en los que advirtamos que son víctimas de delitos, ¿no? Los niños. Eh, también podemos, también podemos acceder a ciertos parámetros que estos especialistas nos, nos expongan como juzgadores o como funcionarios públicos que somos parte de un sistema de justicia. ¿no? Eh, como estaba comentando, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso BRP, BPC contra Nicaragua y otros, ha distinguido este principio de autonomía progresiva para distinguir que los niños son constantemente víctimas o constantemente sujetos y grupos de vulnerabilidad, no solamente por su edad, sino también porque pudieran, eh, pudiera discriminárseles, o sea, en el sentido de, de hacer énfasis en ciertos en ciertos denominativos que denotan una grave una gran distinción frente a los adultos. Aunado a ello, este, este trato debe ser diferenciado, ¿no? A diferencia de la, de la cuestión discriminatoria, vamos a tratarlos en cierta forma diferente en virtud de las cualidades, de su, las cualidades que tienen conforme a su constante evolución y desarrollo, ¿no? Eh, cuestión distinta a un adulto, que pues en cierta forma ya ha desarrollado ciertas características de comprensión y en relación a los niños, cada niño, con independencia de su edad, puede tener un diferente grado de madurez. Eh, en general, este principio de autonomía progresiva, lo que nos permite es ampliar nuestros criterios en relación a cómo vamos a interactuar con los niños. A no por el hecho de decir, esta persona solamente tiene cinco años, cuatro años, no puedo yo, juzgador, persona juzgadora, o yo, eh, bueno, funcionario público, porque somos un sistema de justicia que colaboramos, que somos secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, técnicos judiciales, eh, el propio juzgador, magistrados, que colaboramos, podamos advertir y ampliar este control, porque al final es, de, es como el principio de, de interés superior de menor, se ejerce en forma difusa, no solamente... En, en el fuero común tenemos obligaciones, sino también a nivel federal, ¿no? que tenemos que observar en favor de la niñez y en favor de la adolescencia.
0: Bien, doctora. En el protocolo se habla de la transición a una justicia adaptada en favor de las niñas, niños y adolescentes. ¿A qué hace referencia este término de justicia adaptada?
1: Bueno, el término de justicia adaptada como va de la mano del principio de autonomía progresiva en el sentido de que se va a distinguir o se va a realizar un trato diferenciado desde el inicio eh, del procedimiento en el dictado de la sentencia y en la ejecución de la sentencia. Hay aspectos que debemos de tener en cuenta en relación a este término, ¿no? que aspectos materiales y aspectos interpretativos. La justicia adaptada va a ir de la mano, este término se introduce en el protocolo para establecer eh, ciertas, que dentro del procedimiento, que hay circunstancias que definen la manera en la que un niño puede intervenir o no. ¿no? O sea, Por ejemplo, es distinto cuando un niño eh, se va a resolver respecto de unas diligencias para fijar alimentos a cuando un niño es, eh, es la víctima respecto de un delito de violencia sexual. ¿no? Eh, hay el, el, la interacción va a ser directa o indirecta. Habremos de, ab, eh, habremos de aplicar ciertos aspectos, modificar ciertos aspectos materiales respecto a la intervención de los niños. Los aspectos materiales, por, y por su parte, pueden ser eh, el, el, el Adaptar salas en las que se utilice, pues, el video, video para evitar que la repetición de ciertas audiencias. También, eh, pues, recurrir a especialistas en materia de psicología, trabajo social, que no solamente intervengan dentro de, previo a la audiencia o a la escucha de un menor, sino también pudiera ser de, de poder así o tener la capacidad institucional de los recursos financieros, eh, recurrir a un trabajo social de cierto acompañamiento para los casos de violencia familiar o violencia en contra de los niños, niñas o adolescentes. ¿no? Otra circunstancia que, pudiéramos, que se pudiera advertir en favor de la justicia adaptada que relaciona el protocolo es eh, la asistencia de un abogado especialista en la niñez y la adolescencia. Esta figura que relaciona el protocolo, eh, bueno, actualmente lo tenemos, hay, eh, hay representantes de la Procuraduría de la Protección a niños, niñas y adolescentes que trabajan de esta forma. Pero el protocolo lo introduce, al parecer, y, y, lo, y lo leemos así, en forma generalizada, como una figura... Eh, distinta, una figura de un especialista que tenga conocimiento de, de cuál es la, el resultado, el, cuál sería el resultado de una actuación judicial, eh, que tras, de qué manera trasciende a la vida del niño la, la comunicación de una decisión judicial. ¿no? Eh, también tam, debemos, de, por, como parte de la justicia adaptada, tenemos que tener en cuenta algo que ya he dicho previamente, el derecho a participar en el proceso. El derecho de reconocer que los niños, niñas y adolescentes son no, no solamente son personas que intervienen y respecto de las cuales vamos a verificar que se dé el panorama más justo posible. No, sino también prever que el resultado de nuestras decisiones tiene una un efecto a largo plazo, que, el de, que el, esta justicia adaptada no termina con la emisión de una sentencia, sino que va a tener efectos en el proyecto de vida del niño. ¿no? Y también tener, que si no lo hacemos intervenir hoy, hoy que hay procedimientos que por, por, por desafortunadamente que pueden durar uno o dos años dependiendo del número de pruebas y de la carga de trabajo, obviamente, de los tribunales, ¿no? Eh, pero que empieza el niño? El niño tiene cuatro años, imaginemos, o seis años, pasa un lapso de dos, tres años, y, y a la edad de siete años se decide respecto de su, de su custodia. Es un ejemplo, ¿no? La evolución o la comprensión que tendría el niño de los cuatro años a los siete años sería diversa. ¿Por qué? Por el contexto social que hubiera vivido en ese tiempo, por las circunstancias en las que se, imaginemos, se emitieron unas medidas provisionales o en las cuales, o los, a las circunstancias que pudiera, extraordinarias que pudieran suscitarse. Por ejemplo, alguna circunstancia de que se haya suspendido el régimen de convivencia. Esto tendría un efecto eh, este, pues, agravante o, o que, que lesionara al niño. Y en este procedimiento, como hablando de la justicia adaptada, en ese momento, en esos momentos en los que se dan esas circunstancias extraordinarias... Eh, la persona juzgadora, y no solamente así se, así se le llama en el protocolo a, a la juez o jueza, persona juzgadora, es reiterativo. Pero hablemos en general del sistema de justicia. Tiene la obligación de aplicar las medidas pertinentes para verificar que se proteja eh, la integridad anímica, física, mental y en general el bienestar del menor, ¿no? No solamente verificar, ah, bueno, este es el progenitor custodio ideal, ah, bueno, este es el progenitor que, que realmente eh, deudor alimentista, un ejemplo, ¿no? Sino es verificar que el niño tenga, la, tenga, tenga el, el derecho, ejerce su derecho a manifestar, para manifestarse, incluso a negarse a... a, a a ser parte del procedimiento en el sentido de no querer declarar o no querer asistir a una audiencia o confirmar, sí, afirmar que, que es su deseo y en cierta forma este, haber una, interac una, una interacción entre, con el servidor público o en su caso dar solamente una opinión simplemente expresarse con independencia de que se consiga o no los objetivos de las audiencias, ¿no? Eh, porque previo a cada audiencia el protocolo nos dispone que el juzgador debe de hablar con él, por ejemplo, con la psicóloga, qué es lo que se espera o respecto a qué va a dirigirse la audiencia de escucha de menor. Puede ser que no se logren los objetivos que el niño no quiera eh, manifestarse respecto a las preguntas, pero en todo momento debemos de, de, de procurar que el niño se, se sienta en, una, en el ambiente más cómodo posible, que haya una interacción, una, eh, que por ejemplo pueden haber incluso métodos didácticos que permitan al niño expresarse en forma escrita o a través de dibujos o a través de una expresión oral o a través de una expresión escrita no necesariamente eh, tiene que ser la comunicación de, de una confrontación directa, sino que puede estar realizando el niño otras otro tipo de actividades mientras interactúa con el juzgador, ¿no? Y para ello, pues, se también se reitera en el protocolo la necesidad de la adecuación de las salas para no volver a realizar este tipo de diligencias y que, pues, Afortunadamente, en los últimos años con la aplicación del sistema de oralidad, pues ya se ha mejorado las, las, la infraestructura en favor de este tipo de principios ¿no? de protección del niño.
0: Ahora que hablas, doctora, de la comunicación y de la expresión de los menores, en este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, hay un tema que me llama la atención, que... Eh, nos habla acerca de la comunicación y la habilidad interpersonal que deberá adoptar el juzgador para la debida protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué aspectos de, de, del protocolo resaltan la necesidad del vínculo interpersonal para el ejercicio de la impartición de justicia en favor de este grupo?
1: Bueno, este aspecto, yo hablo de este aspecto en, en el artículo. ¿Por qué? Porque el protocolo maneja ciertos términos que te acercan a, la, a, a darle una prioridad al niño respecto a, los, al, a la integridad anímica, a la integridad física y a la necesidad del niño de expresarse y de ser parte dentro del procedimiento. Es una necesidad como parte no solo de la protección del principio del debido proceso, en el artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dispone que los niños tienen derecho, bueno, el Estado tiene la obligación de aplicar las medidas pertinentes para que los niños también pues, tengan la debida protección dentro de los procedimientos judiciales. Pero, bueno, uh, la comunicación interpersonal es aquella que eh, se basa en darle la prioridad al hecho de que el destinatario o la persona a la que se dirige el mensaje comprenda lo que se dice. No solamente el hecho de que se, se digan las cosas, se, se el, eh, la persona que expresa o emite la resolución, no solamente que enfatice eh, a qué se refiere la, la sentencia, la resolución auto o decreto, sino que en realidad se preocupe de que el niño o niña adolescente en este caso pueda comprender el efecto, el, el efecto que tiene una decisión. ¿no? Eh, esta comunicación interpersonal, como ya he comentado, solamente se va a dar efectiva, eficazmente a través del entendimiento de cuál es el grado de madurez, cuál es la edad, el contexto social en el que vive, los hechos a los cuales, en los cuales el niño ha estado o respecto de los cuales eh, se se ha expuesto, se ha expuesto la controversia. Y pues de esta manera vamos a procurar que primeramente la persona juzgadora tenga un conocimiento más cercano de qué manera realizar este acercamiento. La comunicación se puede dar por vía oral, por vía escrita, a través de, por vía oral a través de las audiencias, por vía escrita incluso a través de sentencias de lectura fácil. Eh, por vía oral, esta comunicación interpersonal, ser, el protocolo nos recomienda que se debe aplicar un lenguaje óptimo que, en el cual se evite el uso de términos gramaticales que no resulten simples. Tenemos que reconocer que el lenguaje de un niño es distinto al lenguaje de un adulto. Entonces, Dependiendo de, del contexto social del niño, hay que, hay que pues, utilizar ciertos términos, vocablos o palabras que, le, que sean asequibles o accesibles al, al entendimiento del niño. Otra circunstancia que se puede que se pueden dar es que el niño, además de ser por su edad, por ser un, eh, un niño, el niño o la niña o el, o el adolescente, puede pertenecer a un grupo, pertenece al grupo vulnerable por ser solo niño, pero también puede ser vulnerable por ser, una, por ser mujer puede ser vulnerable por ser en su caso pertenecer a una comunidad indígena tener una discapacidad entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos para poder dirigirnos a ellos porque son, son circunstancias en las que se encuentra el niño que lo diste de lo que coloquialmente o lo que generalmente las personas que no están en un grupo de vulnerabilidad o este, pudieran, pudieran, no quiero utilizar el término sufrir, pero pudieran vivir mejor dicho. Entonces, es importante que se, se recomienda entonces que la persona juzgadora, antes de, de, de llevar a cabo la comunicación de una decisión, se reúna con un especialista, sea una, un trabajador social, un especialista en psicología o dependiendo incluso un especialista en, en salud eh, que pudiera apoyar, coadyuvar con la emisión correcta de una decisión, ¿no? Esa es la comunicación oral, ¿no? Ahora bien, la comunicación escrita. Advertimos que en la comunicación escrita pudiera darse, pudiera darse eh, la labor de, 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 los, de los juzgadores es emitir una sentencia que va dirigida a, a las partes, ¿no? Pero en el caso en el que el niño puede ser que se, esté involucrado directa o indirectamente, ¿no? En el caso en el que el niño no, no requiera o no quiera ir a los tribunales, esta comunicación, además de hacerse a través de... Este, de, de la vía oral, como ya he mencionado, pudiera hacerse a través de sentencias de lectura fácil. Estas sentencias de lectura fácil incluso, pues, como ya he dicho, se recomiendan eh, el uso de términos totalmente simples. Pero también, cuando decimos de lectura fácil, hablamos también de que podemos, tanto en la comunicación oral como en la escrita, pudiéramos hacer, eh, hacer de conocimiento del niño la decisión a través de videollamadas o a través del uso de la tecnología, en vez de hacerlo ir reiterativamente a las audiencias en el tribunal, ¿no? ¿Por qué? Tratamos de, de que el niño, se encuentre, el niño, la niña o adolescente, eh, se encuentre en el contexto más cómodo posible cómodo en el sentido de que no siente esta incomodidad y que también en su caso vimos, eh, pudiera ser que este, si, si, si ella él o este pudiera quisiera ir al tribunal también se pudiera se pudiera hacer de esta forma no entonces el, al comunicar hay que tener en cuenta no solamente eh, estas circunstancias de los hechos que se van a dirimir sino también el contexto social de movilidad, ¿no? Eh, es importante ello, el protocolo pretende ampliar derechos. Sabemos que muchos de estos derechos, o muchos, eh, no solamente dependen de, de la intención, de la voluntad, sino también de los recursos financieros que se tengan. Pero actualmente, todo es, la mayoría, bueno, hablando de la generalidad, no quiero decir eh, todo el mundo, pero ya hay una, una apertura hacia la tecnología, ¿no? Eh, y, y de no haberlo, nosotros como Estado tenemos el derecho de cerciorarnos de que la comunicación llegue de una u otra forma. Porque son principios de los cuales depende no una vida, de los cuales depende el futuro de una persona y de los cuales depende pues también el la fe que se tiene en, la, en el sistema judicial. ¿no? Entonces, es importante recalcar que tenemos que ampliar nuestros criterios, ver las vías posibles para hacer efectivo este, el, el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo momento.
0: Sin duda, es un tema muy interesante, doctora Lorena. Yo rescataría que para tener una justicia. Eh, integral y multidisciplinaria, ¿no? En el tema del de derecho específico de niñas, niñas y adolescentes, hay que tener una especialización muy constante. Se nos acaba el tiempo, el programa, eh, quisiera agradecerte mucho eh, tu participación, eh, doctora Lorena, amiga personal, compañera, servidora pública del Poder Judicial, eh, por acompañarnos en este programa, te Dejamos las puertas abiertas, por supuesto, para seguir acompañándonos más adelante. Y a quienes nos escuchan o nos están viendo por alguno de los canales, recordarles que todos los episodios de Justicia en Yucatán Radio están disponibles a través de eh, nuestro canal de YouTube, Justicia en Yucatán, y en Spotify con el podcast Justicia en Yucatán Radio. También puede encontrar la más reciente edición de nuestra revista Justicia en Yucatán a través de la página electrónica del Poder Judicial www.poderjudicialyucatán.gov.mx Diagonal Publicaciones Muchas gracias doctora por acompañarnos Muchas gracias a usted por sintonizar A ti.
1: muchas gracias, hasta, hasta luego